0: Can you play with us? Bad bum, bad bum. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. A dzisiaj zapraszam do wysłuchania moich opinii na temat grupy filmów, którą ja nazwałem sobie na potrzeby tego podcastu nieoficjalnymi ekranizacjami. Przyznam, że przygotowując się do nagrania natrafiłem na takie informacje, które dla mnie były absolutną nowością. I choć pierwszy film, który biorę dziś na warsztat, jest, no delikatnie mówiąc słaby to samo grzebanie wokół niego było dla mnie sporą przyjemnością bo dowiedziałem się bardzo wielu nowych rzeczy które mam nadzieję, że będą też jakąś nowością dla niektórych z Was dziś omówię tak naprawdę dwa tytuły plus kilka pochodnych i początkowo zastanawiałem się, czy nie zrobić z tego dwuczęściowej audycji. Bo te dwie nieoficjalne ekranizacje Stephena Kinga to filmy różne pod każdym względem i płynne przejście od jednego do drugiego w ciągłej audycji może być zwyczajnie nienaturalne. Ostatecznie upchnę oba w jednym odcinku i mam nadzieję, że wyjdzie to przejrzyście. Pierwszy film jest słaby, ale ma dużo ciekawostek. Drugi ich nie ma, ale jest dobry. I to tyle słowem wstępu. A przynajmniej tego pierwszego wstępu, bo na początku warto też wyjaśnić, co rozumiem przez określenie nieoficjalnych ekranizacji. Teoretycznie taki termin nie istnieje. Lub oznacza po prostu plagiat i sprawa kończy się w sądzie. W przypadku Stephena Kinga powstały dwa takie filmy, w których ani w napisach początkowych, ani w końcowych nie pada nazwisko tego autora, ale wszędzie w internecie, przy każdej wzmiance o filmie, w każdej recenzji czy opisie, wyraźnie podkreśla się, że tak naprawdę jest to ekranizacja danego opowiadania i ja nie mam pojęcia, na jakich zasadach to działa i czemu ktoś sobie może coś takiego bez prawdy tytułu zrobić. Ok. i zaczynamy od pierwszego filmu, a jest to, yy, używając... Yy, terminu, który przyjąłem sobie do tego podcastu, nieoficjalna ekranizacja opowiadania Małpa. Opowiadania ze zbioru szkieletowa załoga, którą oficjalnie, obecnie na ekrany przenosi Mark Pawia w swojej antologii The Reaper's Image, o czym ja kilkakrotnie mówiłem już w Wiadomościach z Martwej Strefy. Sam omawiany w tej chwili film nosi zaś tytuł The Devil's Gift, i najprawdopodobniej nie doczekał się żadnej polskiej premiery, czy to wideo, czy telewizyjnej, ale też głowy sobie nie dam uciąć za tę informację. Film powstał w 1984 roku i na IMDb uzyskał oszałamiającą średnią 2.0. Nie bez powodu podkreślam datę produkcji, ponieważ autorski zbiór opowiadań Kinga, szkieletowa załoga, Ukazał się dopiero rok później, w 1985 roku. Małpa wcześniej publikowana była w czasopiśmie Galery w 1980 i ponoć ta późniejsza wersja książkowa, jak to często u Kinga bywa, została poważnie zmieniona. Niestety ja nie mam możliwości porównania tych dwóch tekstów, jak również porównania filmu The Devil's Gift z oryginalną wersją opowiadania Kinga. A tu jednak wypada podkreślić, że od tej ostatecznej, ze szkieletowej załogi, no trochę się to, to różni. Małpa opowiada o zabawce małej małpce zwiastującej, czy też wywołującej śmierć. Za każdym razem, gdy małpka uderza talerzami, ktoś ginie. I, i to grubsza wszystko, co można powiedzieć na temat tego opowiadania. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego tekstu. Przed nagraniem tego odcinka i przed obejrzeniem omawianego filmu, przesłuchałem sobie wydaną kilka miesięcy temu wersję audio w wykonaniu pana Leszka Teleszyńskiego, i moje odczucia jeszcze bardziej osłabły. Dziang, 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 dziang. Kto umarł? Dziang, 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 dziang. Od taka sobie historyjka, rozrywka na jeden wieczór, która czyta się szybko, ale również szybko wylatuje z głowy. I oczywiście jest to tylko moja prywatna opinia, ale też muszę podkreślić, że jest to dobry materiał wyjściowy do filmowych antologii i bardzo cieszę się, że obecnie małpa trafia właśnie do takiego filmu. Gdyby nieco odchudzić ten tekst, to może sprawdzić się idealnie. Niestety w przypadku Devil's Gift nie ma mowy o odchudzaniu. Film trwa półtorej godziny i choć dodano tutaj mnóstwo wątków, to jednocześnie wyrzucono to, co najistotniejsze w opowiadaniu Kinga. Wystarczy, że powiem, i ja nie traktuję tego jako spoiler, a raczej ostrzeżenie, że w filmie o morderczej małpce nie ginie nikt poza psem i muchą. Nikt. Dziang, dziang. Teoretycznie może ginie jedna postać, bo trochę się pogubiłem w pewnym momencie, ale po pierwsze, nie wydaje mi się... A po drugie, nawet jeśli to jedna osoba zabita po godzinie filmu opowiadającego o morderczej małpce, no to jest jakieś nieporozumienie. Z grubsza wygląda to tak, że obserwujemy różne tam sceny z życia rodziny i ich sąsiada, pokazywane naprzemiennie ze zbliżeniem na nieruchomą małpkę. I to tyle. Małpka w chwilach większego, i tu kreślę palcami cudzysłów, napięcia, Zapala oczy na żółto i czasem uderza raz talerzem o talerz, nie zabijając przy tym nikogo. Dziank, dziank. Dość istotną różnicą jest to, że teoretycznie poznajemy jakąś tangenezę małpy. Oraz dostajemy garść fantastyki. W opowiadaniu wszystkie zgony były naturalne. W filmie nie ma zgonów, ale mamy burzę z tanimi piorunami, rozstępującą i zamykającą się ziemię, Wybuchający dom, prysznic yy, strzelający gorącym błotem, krwią yy, czy też rzadką kupą, do końca nie wiem czym. Małpa inicjuje też dziwne koszmary u ojca rodziny i zmusza matkę, by na różne sposoby próbowała zabić dziecko. No oczywiście bez skutku. Nie umiem powiedzieć ile wspólnego ma ten film z pierwotną wersją opowiadania, ale sam motyw przewodni jest ewidentnie zrżnięty, a dodatkowo pojawiają się tutaj takie szczegóły, jak choćby zabita mucha. Więc nawet jeśli różnice są spore, to tutaj nie ma mowy o przypadku. Osobiście ten film polecam jednak tylko tym ludziom, którzy poznali już wszystko, co ma związek z Kingiem i chcą poznać nawet te mgliście powiązane produkcje. W tym przypadku nie spodziewajcie się jednak dobrego filmu. Co wyjątkowo zabawne, ja w tym momencie nie przechodzę jeszcze do drugiego tytułu, no a przynajmniej nie do tego, o którym mówiłem na początku, ponieważ nadal pozostajemy przy małpie, bo i ekranowa przygoda małpy nie zakończyła się na Devil's Gift. Wspomniałem wcześniej o tym, że opowiadanie Kinga nadaje się do krótkiej ekranizacji, do filmowej antologii opowieści niesamowitych w stylu Creepshow, czy opowieści z ciemnej strony, o których mówiłem niedawno w podcaście. W tym momencie przyjdzie mi znów krążyć wokół podobnego tematu, gdyż małpa już trafiła do tego typu filmu. I to, co jest w tym zabawnego, to fakt, że zrobił to ten sam reżyser. Kenneth J. Burton, czyli człowiek, który nakręcił The Devil's Gift, 12 lat później, w 1996 roku, wypuścił telewizyjną antologię Merlin's Shop of Mystical Wonders, w której zamieścił Uwaga, okrojoną wersję swojego własnego filmu. Beznadziejnego filmu. I tutaj widać szczególny progres tego twórcy. Ten film na IMDb zdobył jeszcze niższą średnią, 1,7 punktów na 10. I w przeciwieństwie do poprzednika, którego oceniało około 300 osób, tutaj mamy ponad 2,5 tysiąca głosów, czyli średnia jest dużo bardziej wiarygodna. W polskim internecie ten film pojawia się w wyszukiwarkach pod tytułem Antykwariat Merlina, ale ja nie znalazłem nigdzie informacji, czy film doczekał się polskiej premiery i czy jest to jakiś oficjalny jego tytuł. Wątkiem łączącym jest tutaj historia chłopca, który ogląda telewizję. W tym przypadku to, co ogląda chłopiec, jest tak naprawdę całym wstępem do Devil's Gift. Scena z wywoływaniem duchów, wieśniackimi pierunami i płonącą miniaturką domu. Ale z powodu braku prądu musi przestać i przestawić się na bardziej tradycyjną formę opowieści, czyli dziadka. Dziadka gra tutaj Ernest Borghini. Dziadek opowiada mu historię Merlina, który przeniósł się do XX wieku i otworzył sklep. I dalej mamy dwa segmenty. W pierwszym z nich poznajemy Merlina jego sklep, i śledzimy historię kolesia, który wszedł w posiadanie książki z zaklęciami, no i źle na tym wyszedł. I to w zasadzie wystarczy za opis w takim mocnym skrócie. Film jest koszmarny, z mnóstwem rozciągniętych scen z Merlinem i jego magicznym sklepem. Co ciekawe, drugi segment, będący okrojoną i no znacznie lepszą, choć nadal beznadziejną wersją filmu Devil's Gift, został zgrabnie połączony z historią Merlina. Małpka została skradziona z magicznego sklepu, a sam Merlin opuszcza swoje zacisze w poszukiwaniu morderczej zabawki. Do filmu doklejono cały nowy wstęp oraz dodatkowe sceny w środku, na których Merlin prowadzi kompletnie idiotyczne poszukiwania małpki zabawki, chodząc po mieście w swoim stroju czarnoksiężnika i pokazując ludziom na ulicach portret pamięciowy małpki. Segment ma też nową, merlinową końcówkę. Obie opowieści przerywane są scenami z dyskusją wnuczka i dziadka. Śmieszne jest natomiast to, że kompletnie nie widać różnicy czasu, jaka dzieli te opowieści. Pomimo 12 lat ma się wrażenie, że obie powstały równolegle. No i jeśli ktoś mimo wszystko ma ochotę obejrzeć filmową małpę, to zdecydowanie polecam właśnie ten film. Mniej nudy, więcej śmiechu, ale no trzeba oglądać przy piwku najlepiej ze znajomymi. Jeśli natomiast nie macie obecnie takiej możliwości lub nie znacie prywatnie ludzi gotowych na taki seans, to jest jeszcze trzecia zdecydowanie najlepsza opcja. W latach od 1988 do 1999 telewizja Sci-Fi emitowała serial Mystery Science Theater 3000 była to produkcja polegająca na tym, że prowadzący wraz z dwoma robotami siadał w kinie i oglądał najgorsze filmy w historii, komentując je w trakcie. Tym samym można obejrzeć całe mnóstwo tych mega badziewnych filmów, słuchając przy tym gości nabijających się z każdej durnej sceny, czyli po prostu z każdej sceny demons Nie miałem pojęcia o istnieniu takiego serialu i znalazłem go dopiero szukając w internecie informacji na temat antykwariatu Merlina a mówią, że jest to najlepsza wersja The Devil's Gift, bo po pierwsze dostajemy tutaj tę krótszą i zabawniejszą wersję The Devil's Gift, a po drugie te naprawdę gówniane filmy są zwykle śmieszne tylko w pigułce. Gdy widzimy trailer albo czytamy ich opis, to czasem aż chce się po to sięgnąć, ale podczas projekcji po 10 minutach widz wymięka. Szczególnie, że tego typu filmy często obfitują w bardzo długie i bardzo nudne ujęcia i nie inaczej jest tym razem. Tutaj mamy natomiast kompanów. Kompanów, którzy przez cały czas nabijają się wraz z nami, z tego co dzieje się na ekranie. I wystarczy zaopatrzyć się w kilka browarów, a zabawa jest gwarantowana. Co ciekawe, ten serial doczekał się aż 11 sezonów, a 11 lat... To wystarczający czas, by wychować sporo alkoholików. Odcinek, w którym nabijamy się z antologii Merlin's Shop of Mystical Wonders, trafił według IMDb do 11 sezonu, a według wszystkich innych serwisów do 10. I jest to trzeci epizod tej serii. W całości do znalezienia na YouTube, podobnie jak wiele innych epizodów. Ja przyznam, że darowałem sobie już klasyczną wersję antykwariatu Merlina, czyli Merlin's Shop of Mystical Wonders, i ograniczyłem się tylko do tej trzeciej wersji z komentarzem, która swoją drogą, skoro już przytaczam oceny wszystkich omawianych dziś produkcji, na IMDB zdobyła aż 8,7 punktu. Nie mam pojęcia, czy serial leciał kiedyś w jakiejś polskiej stacji, ale na pewno w 2005 roku. TV4 emitowało jego filmową wersję. I to tyle jeśli chodzi o pierwszy film. Zdecydowanie nie polecam w oryginalnej wersji, a wersje alternatywne tylko z piwem w dłoni. No! Przechodzimy do drugiej, nieoficjalnej ekranizacji opartej na opowiadaniu Quitters Incorporation. Ten tekst no to jest jedno z moich ulubionych opowiadań Kinga. Bardzo hermetyczne i tak naprawdę w pełni zrozumiałe tylko dla wąskiej grupy palaczy lub ludzi dawniej palących. Obecnie wydaje mi się, że trafiające do znacznie mniejszej ilości osób, bo i palaczy mamy w dzisiejszych czasach chyba znacznie mniej. Tekst traktuje o organizacji, która zajmuje się zmuszaniem do rzucania palenia. Każdy, kto zdecyduje się na leczenie, zobowiązany jest przestrzegać określonych zasad. Jest obserwowany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i za każde naruszenie reguł czeka go określona w 10-punktowej skali kara. Kto nigdy nie palił, ten w życiu nie pojmie. Kto palił, ten w pełni doceni grozę zawartą w tym, teoretycznie pełnym czarnego humoru, opowiadaniu. Quitters Inc. doczekało się oficjalnej ekranizacji z Jamesem Woodsem w roli głównej, również w postaci jednego z segmentów filmowej antologii i pewnie kiedyś też bliżej przyjrzę się temu filmowi. Dziś natomiast biorę na warsztat nieoficjalną, indyjską wersję pod tytułem No Smoking. You wanna fly, you wanna die, but you can't even get by without one breath of death. The breath of death. It's breath of death. the breath of death. filmu sam powiedział, że jedynie w małym stopniu wzorował się na tekście Kinga, ale z drugiej strony cóż innego ma mówić, skoro kręcił film bez praw do ekranizacji. Wystarczy rzucić okiem na opis. Głównym bohaterem filmu jest K. Zapatrzony w siebie, próżny, liczący się z uczuciami swojej żony Angeli, nałogowy palacz. Żona ma dość jego egoizmu, opuszcza go, a to zdarzenie porusza Kej, zmuszając go do podjęcia decyzji o zmianie swojego życia. Chcąc przekonać Anjali do powrotu, decyduje się rzucić palenie. Idąc za radą swojego przyjaciela, zgłasza się w mumbajskich slamsach do Baba Bangali Selda Chwale, który skutecznie potrafi odzwyczaić ludzi od palenia. Ten zmusza go do podpisania kontraktu, zgodnie z którym jeśli Kej zapali wbrew umowie papierosa, Naraża na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia swego brata, matkę, żonę i siebie. Kay Trudno uwierzyć w prawdziwość zawartej umowy, ale wkrótce jego życie staje się koszmarem. Czy brzmi to jak lekkie wzorowanie się na opowiadaniu Kinga? Nie i, i zapewniam, że takim nie jest. Mind game, mind... Ja sam nie oglądam Bollywood, nie znam tego kina i nie mam ochoty go poznawać. Mam o nim bardzo złe wyobrażenie i nie planuję go zmieniać. Kilka razy próbowałem się zabrać za jakiś bollywoodski horror, ale poległem na starcie, odstraszony przez długość filmu, jego opis, zdjęcia czy okładkę. No Smoking co jakiś czas gdzieś tam kołatał mi się po głowie, Aż w końcu stwierdziłem, że no warto spróbować, yy, licząc raczej na kupę śmiechu przy wyśpiewanej i roztańczonej parodii Kinga. I tutaj muszę wyraźnie podkreślić, że film filmie absolutnie oczarował. Oglądałem go póki co dwukrotnie i za każdym razem była to rozrywka najwyższych lotów. Po pierwszej projekcji od razu zacząłem przeczesywać boliuckie fora dyskusyjne, z których dowiedziałem się, że w Indiach mm, no smoking okazał się ogromną klapą. U nas natomiast każdy rozmówca rozpływał się w zachwytach i mimo wszystko film ten zdobył jakiś tam rozgłos na świecie, a przynajmniej wśród tej ambitniejszej i bardziej wymagającej widowni, bo trzeba przyznać, że choć początkowo jest to scena w scenę ekranizacja Kinga, oczywiście przeniesiona w nowe realia, to ostatecznie dostajemy film znacznie bardziej ambitny niż opowiastka Kinga, zmuszający do jakiegoś tam pogłówkowania nad całą konstrukcją i sensem przedstawionej historii. Film nieoczywisty, nieszablonowy, coś za czym ja zwykle nie przepadam, a przynajmniej nie w dużych dawkach. Tutaj jednak jak najbardziej przyswajalny, łatwostrawny, choć pozostający w głowie widza na dłużej. I zmuszający do, jeśli nie dyskusji, to chociaż poczytania odrobinę na temat teorii innych widzów. Pierwsza połowa filmu no, jest bardzo wierną adaptacją Kingowego opowiadania. No Smoking jest jednak zrobiony znacznie poważniej. Film jest bardziej brudny, ciężki, mroczny, główny wątek bardziej rozbudowany. Ale nie zmienia to faktu, że do pewnego momentu mamy do czynienia z bardzo wierną ekranizacją Kinga. W drugiej połowie filmu obserwujemy proces leczenia K i tutaj już coraz bardziej oddalamy się od pierwowzoru literackiego. Oczywiście konsekwencje złamania zasad są niemalże identyczne, ale film z każdą minutą zaczyna stawać się coraz bardziej dziwaczny. W końcu zaczyna się taka pokręcona jazda, za którą ja zwykle nie przepadam. Film nie daje jednoznacznego rozwiązania i można go interpretować na wielu płaszczyznach. A pewnie, aby wyłapać wszelkie zawirowania, i tu powiem coś, czego nie znoszę mówić, wypada obejrzeć go więcej niż jeden raz. Nie znoszę dlatego, że dla mnie filmy muszą być po pierwsze rozrywką, a nie łamigłówką bez rozwiązania, puzzlami bez połowy elementów, czy zadaniem tekstowym bez pełnych danych. Przyznaję, że miałem momenty zwątpienia. I kilka razy pomyślałem, że twórcy przekraczają właśnie niedopuszczalną granicę. Film jednak ma tak gęstą atmosferę, wspaniały, ciężki klimat, a do tego jest tak dobrze zrealizowany wizualnie, że po prostu mnie hipnotyzował. Poza tym, i naprawdę nie spodziewałem się, że to powiem, muzyka była kapitalna i świetnie oddawała klimat obrazu, a jeśli ktoś obawia się tańczących i śpiewających aktorów, to rozwiewam te obawy. To nie jest typowy Bollywood. Zaserwowano nam jeden teledysk na napisach końcowych i jedną scenę z tańcem i śpiewem, która jednak idealnie komponuje się z całym filmem. Ja. Widz ogląda scenę z rozmową w barze, a taniec rozgrywa się w tle, stanowiąc naturalną rozbudowę tej sceny i kompletnie nie kontrastując z klimatem filmu. Podsumowując, film do pewnego momentu jest naprawdę ciekawą, lekko rozbudowaną przeniesioną w inne realia adaptacją Kinga, ale ostatecznie, no, można faktycznie powiedzieć, że ten obraz poszedł w zupełnie innym kierunku i tylko bazował na tym samym pomyśle. Zarówno w przypadku No Smoking, jak i omawianego wcześniej The Devil's Gift, dziwię się jednak, że to się nie skończyło żadnym procesem i nie rozumiem do końca dlaczego. Bo choć oba filmy jakoś tam odbiegają od pierwowzorów, to jednak no, podobieństwa są zbyt oczywiste. To są po prostu plagiaty. Filmy oparte na tekstach Kinga powstały bez praw do ich ekranizacji. I mogę tylko podejrzewać, że w przypadku pierwszego z nich jakikolwiek pozew mógłby tylko wyjść na dobre samemu filmowi, bo tutaj każdy rozgłos byłby na wagę złota, a King na tym by pewnie nic nie zyskał. A w drugim przypadku... Ciężko powiedzieć. Może dlatego, że to Indie. Nie wiem. W zasadzie niewiele mnie to obchodzi. Żaden z tych filmów nie szkodzi Kingowi. W żadnym nie pada jego nazwisko, co jest szczególnie istotne w przypadku tego pierwszego. Każdy dostarcza jakichś tam wrażeń, choć są to odczucia stojące na dwóch przeciwnych biegunach. Ja bardzo polecam ten drugi, ale tak naprawdę kto będzie miał ochotę ten sam wyrobi sobie opinię na temat obu produkcji. Na dzisiaj to tyle i do usłyszenia.